0: Wir rabbil alameen, was ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen und Allahs Segen und Preisen und Heisen Propheten Muhammad und auf all seinen Freunden bis an den Tag der Auferstehung. Äh, heute kommen wir zum Kapitel, Babun fi bayani al qadai ilis siyam, äh, die, das Kapitel oder das Unterkapitel über die Regelungen über das Nachholen des Fastens. Wenn man im, Ta- im Monat von Ramadan einen Tag nicht gefastet hat, aufgrund eines, äh, also aufgrund eines äh, gesetzlichen Grundes, also aufgrund eines erlaubten Grundes, ähm, dann oder aufgrund eines verbotenen Grundes, wie jemand, der zum Beispiel seinen Fasten gebrochen hat durch Geschlechtsverkehr oder anderem, diese Personen müssen ihr Fasten nachholen. Wenn Allah subhanahu ta'ala sagt, Dann eine andere Anzahl von gleichen Tagen. Lachen wir auf, sollen sie fassen, zu Surah al-Baqarah, Vers 184. Und äh, es ist mustahab, dass man möglichst schnell anfängt mit, der, mit dem Nachholen äh, der äh, ver, 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 verpassten Tage von Ramadan, damit man seine Schulden bei Allah subhanahu beglichen ta'ala hat. Und äh, wenn man will, darf man die verpassten Tage nacheinander nachholen wenn man möchte kann man auch Zeit dazwischen lassen also man ist nicht verpflichtet wenn man fünf Tage vom Ramadan nicht gefastet hat diese fünf Tage vom, nach, nach Ramadan auch hintereinander nachzuholen und äh, manche, manche sagen dass man diese Tage ist, manche sagen es ist besser wenn man diese Tage hintereinander fastet äh, weil man ja auch im Ramadan fastet die Tage hintereinander fastet aber das muss nicht sein, denn es kann ja sein, dass ich den ersten Tag von Ramadan nicht gefasst habe und den letzten auch nicht gefasst habe, dann habe ich ja diese Tage auch nicht hintereinander gewesen. Also wie gesagt, man hat die Wahl, aber es ist am besten, dass man sobald wie wie möglich sich von der Pflicht von Ramadan äh, befreit. Und man ist verpflichtet, die Absicht zu fassen, dass man das auch tut. Also man muss es vorhaben. Und äh, wenn allerdings vom Shaban nicht mehr viele Tage übrig geblieben sind, weil Shabban ist der Monat für Ramadan es kann sein, dass man seine, seine, seine Tage hinausgezögert hat bis zum nächsten Sha'ban. Dann Und wenn nur noch wenige Tage vom Sha'ban übrig überschrieben sind, so so wenig Tage wie man an Tage nachholen muss, dann ist es äh, Pflicht, dass man sein, äh, seine Tage hintereinander nachholt. Man hat eben nicht mehr die Wahl. Denn man darf es nicht hinauszögern bis nach dem nächsten Ramadan. Uh, und zwar uh, aufgrund der Aussage von Aisha Radiallahu anha wa ar-andaha Bei Hadithu bukhari Bei Muslim sagte Kana yakunu alayya sawm Ramadan sallallahu Das heißt Sie sagte Manchmal war es so Dass ich noch einige Tage vom Ramadan fasten musste Und dann konnte ich es nicht nachholen uh, Erst in Sha'ban konnte ich es nachholen Aufgrund uh, wegen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Und das weist darauf hin, dass die Angelegenheit weit ist und dass ein Mann eher ein Recht hat auf seine Frau, als dass sie die Sachen, diese Tage sofort nachholen muss und sie kann es eben auch später nachholen und sie ist nicht verpflichtet, es sofort nachzuholen. Äh, Allerdings, ähm, wie der Hadith offensichtlich darauf hinweist, hat sie dann noch in Sha'ban gemacht, weil danach würde der neue Ramadan eintreten. Und wenn man die äh, Tage, die man nachholen muss, hinauszögert, bis der neue Ramadan-Monat kommt, dann, äh, wie heißt es, kommt es darauf an, ob man es absichtlich gemacht hat oder nicht absichtlich gemacht hat. Das heißt, ob man ein, das dafür was konnte oder nichts dafür konnte. Wenn man äh, nichts dafür konnte, dann lasst es auf einen keine Sünde. Wenn man allerdings etwas dafür konnte, dann äh, lasst es auf einen eine Sünde. Und äh, bei, den, äh, bei der Mehrheit der Ulema äh, oder bei einigen ulama muss man dann auch eine Kafara bezahlen oder eine Kafara-Sühne-Leistung leisten, nachdem man, also wenn man den, die Tage vom Ramadan erst nach dem kommenden Ramadan hinausgezögert hat. Und sie haben gesagt, man muss dann für jeden Tag, den man hinausgezögert hat, äh, einen armen Menschen speisen, ein Viertel Saar oder einen halben Saar. Und, äh, das, das sollte man machen, dann ist man auf dem sicheren Weg. Und das ist auch die Ansicht von manchen Sahaba gewesen, wie, wie Ibn Abbas, radiallahu anhu ma. Und, äh, wie gesagt, das ist, dann ist man auf dem sicheren Weg, und man auf jeden Fall die Kafara leistet. Und andere Ulama haben gesagt, das ist nicht überliefert den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn man, äh, gestorben ist, noch bevor, man die Tage vom Ramadan nachholen konnte, dann äh, lastet auf einen praktisch Schulden. Wenn auf einem Schulden lasten, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam, sama anhu Der Hadith ist sahih und bei Abu Dawood. Das heißt, wer gestorben ist und auf ihn noch Schulden von Fasten lastet, dann fastet seine erfassten seine Erben für ihn Der Wali hier gemeint seine Erben Und deswegen muss jemand dann von seinen Nahestehenden Für ihn das Fast übernehmen Und dieser Hadith äh, Gibt es Meinungsverschiedenheit Über die Angelegenheit vom Ramadan Warum? Weil der Hadith eigentlich überliefert worden ist In Bezug auf ein Nadir äh, Aber trotzdem äh, Der Hadith äh, Weist darauf hin Die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Allahs, die Schulden, die man Allah gegenüber hat, haben ein eheres Anrecht oder das erste Anrecht darauf, dass sie beglichen werden. Diese Aussage weist darauf hin, dass es darum geht, dass es Schulden bei Allah sind und nicht darum geht, dass es eben Fasten von Nether ist. Das ist ein entscheidender Grund. Wenn man sagt, es geht um Nether, dann lässt man es nur für Nether, diese Regelung. Aber wenn man sagt, wie es offensichtlich heißt, es geht um Schulden, die man bei Allah hat und die, hat man als, die sollte man am ehesten begleichen, da haben das erste Anrecht darauf, dass man sie begleicht. Deswegen äh, hat das nichts mit Nether allein zu tun. Und ähm, nur weil die Situation, äh, weil es in der Situation um Nether geht, heißt es das nicht, dass die Regelung nicht auch für andere äh, Fasten äh, geht, äh, gilt. Weil äh, außerdem ist ein Nether ja auch Pflicht. Wenn man sich das auferlegt hat, dann muss man es ausführen. Und das Fasten vom Rawan ist auch eine Pflicht. Warum sollte man dann einen Unterschied machen zwischen einer Pflicht und einer anderen Pflicht? Und äh, genauso äh, sagen manche handelt äh, es handelt sich um ein itikaf aber besser nicht, da, weil es darüber keine, äh, keine Überlieferung gibt. Dass man, wenn jemand Nadir gemacht hat, dass er i'tikaf machen will, und dann hat das nicht getan, äh, dass dann jemand von seinen Erben das äh, für ihn nachmacht. Nee, das ist nicht überliefert worden, deswegen machen wir es lieber nicht. Aber äh, für Hajj gilt das Gleiche. Für Hajj gilt das Gleiche. Ähm, und wenn jemand allerdings kein Hajj machen musste kein Hajj machen musste und gestorben ist, dann äh, müssen die Erben erst recht kein Hajj für ihn machen. Dann müssen die Erben erst recht kein Hajj für ihn machen. Und wenn jemand äh, zum Beispiel sich äh, ein Gelübde geleistet hat, ein Neddhr gemacht hat und gesagt hat, ich faste für Allah 100 Tage, dann darf, äh, dürfen die Erben das unter sich teilen. Dann dürfen zehn Leute sagen, jeder von uns fastet 10 Tage für diesen Verstorbenen. Also noch einmal zusammengefasst Wenn man Ramadan nicht Gefastet hat Und der kommende Ramadan trifft ein Und man hat Einen Grund dafür gehabt Man konnte es nicht nachholen Aufgrund einer Krankheit zum Beispiel Dann muss man einfach nur seine Tage nachholen Ohne Kaffara, ohne Sühneleistung. Allerdings wenn man Etwas dafür konnte Und seine Tage nicht Gefastet hat vor dem kommenden Ramadan Dann muss man die Tage nachholen wie im ersten Fall. Und zusätzlich bei einigen Ulama muss man eine Sühneleistung leisten. Das ist, wie gesagt, der sichere, sichere Weg. Und wenn jemand... Äh, na, jetzt gibt es eine Angelegenheit, und zwar worüber sich die Ulama äh, uneinig sind. Manche sagen... Äh, also folgende Angelegenheit Wenn man Ramadan gefastet hat Und danach Sechs Tage von Shawwal Fastet Dann ist es ja so, als hätte man das ganze Jahr lang gefastet Denn der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat gesagt Man sah Ramadan Fa atba'ahu min Shawwal, Fa sah sahme dahra kulla Auch Das heißt, wer Ramadan gefastet hat Und danach sechs Tage von Shawwal dann ist es so, als hätte er das ganze Jahr lang gefastet. Oder die ganze Zeit gefastet. Und man sagt, warum? Weil ähm, das sind dann 36 Tage. Und mal 10, weil eine Tat zehnfach vergolten wird, dann ist es so, als hätte man 360 Tage gefastet. Und äh, jetzt die Frage ist, soll man die Tage von Shawal zuerst fasten oder soll man erst einmal die Tage vom Ramadan nachholen? Äh, Erstmal, erlaubt, ist beides. Erlaubt ist beides. Ich darf zuerst einmal die Tage von Shawwal fasten und danach meine verpassten Tage von Ramadan nachholen. Und ich darf genauso erst einmal die Tage äh, von Ramadan nachholen und danach die Tage von Shawal fasten. Die sechs Tage von Shawwal fasten. Weil im Hadith geht es nicht darum, also es ist nicht, es ist nicht wenn man die Sunna erlangen möchte, muss man nicht die sechs Tage genau nach Ramadan gefastet haben. Er meint nach dem ersten eid Denn der erste Tag von Shawwal ist Haram zu fasten. Für jeden Menschen. Und dieser Tag, der erste Tag von Shawwal, äh, wäre es verboten zu fasten. Und man muss nicht unbedingt den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten von Shawwal fasten, die sechs Tage zu erreichen. Und man kann irgendwelche sechs Tage von Shawwal fasten. Nur die Frage ist nur, muss man vorher Ramadan fasten? Und die Antwort ist nein. Und äh, manche Ortelema weiß es, sagen, man soll auf jeden Fall erstmal Ramadan fasten, weil es eine Pflicht ist. Und die Pflicht geht immer vor das Hunna. Und es ist nicht vernünftig normalerweise, dass man äh, die, 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 eine Hunna vorzieht vor der Pflicht. Ja? Äh, wie dem auch, und, und der Hadith bedeutet auch, wer Ramadan gefastet hat und danach sechs Tage auf dem Shawwal gefastet hat, dann ist so, er. Und das weist darauf hin, dass er erstmal Ramadan gefastet hat. Seine 30 Tage oder 29 Tage gefastet hat. Und äh, wie heißt es ja, na. Aber auf jeden Fall, man darf problemlos äh, zuerst seine sechs Tage und Schaub fasten. Und der Beweis dafür ist, dass äh, Aisha, radiallahu anha, äh, äh, erst im Shaaban ihre fast, Fastentage vom Ramadan nachgeholt hat. Also erst einen Monat bevor dem neuen Ramadan. Und äh, wir wissen, dass es überliefert ist, wie in Al-Muatta, in der Hadith von Imam Malik, rahimahullah dass sie den Tag von Arafat auch gefastet hat. Und äh, sie hat dann offensichtlich den Tag von, sie hat einen Sunnatag dem Fard vorgezogen. Ja. Und deswegen ist es problemlos erlaubt und das ist gar kein Problem. Und es weist darauf hin, dass es nicht darum geht, in dem Hadith äh, auf jeden Fall Ramadan zuerst gefasst haben, danach Shawwal, sondern es geht überhaupt darum, dass man Ramadan gefasst hat und sechs Tage von Shawwal, Wallahu a'lam äh, und die Angelegenheit ist insha'Allah einfach. Nein. Und man darf auch für einen Toten nachfasten, wenn er absichtlich nicht gefastet hat. Wenn er absichtlich nicht gefastet hat. Aufgrund der offensichtlichen Aussage des Propheten sallallahu Wer gestorben ist und noch Schulden hat von Fasten, dann fastet sein Erbe seiner Stadt. Und der, und, und, und das, der, der Hadith macht keinen Unterschied zwischen niemandem. Der absichtlich nicht gefasst hat oder einen Grund dafür gehabt hat, dass er nicht gefastet hat. Und wenn jemand vergessen hat, wie viele Tage er nicht gefastet hat, dann schätzt er. Dann schätzt er äh, und er, macht, er handelt immer danach, äh, wovon er überzeugt ist. Das heißt, wenn er sagt, ich glaube eher, ich glaube eher, es waren zehn Tage. Er ist eher davon überzeugt, dass es zehn Tage als neun Tage waren, dann waren es zehn Tage. Oder wenn er sagt, ich glaube, es waren eher fünf Tage als, als sieben Tage, dann waren es fünf Tage. Aber wenn er im Zweifel ist, es nicht weiß, dann soll er schätzen. Und man sagt zu ihm, oder wenn er überhaupt nicht weiß, sagt man zu ihm, waren es äh, mehr oder weniger als, äh, wer heißt es, zehn Tage, die du nicht gefasst hast. Wenn er sagt, nein, 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 es waren eindeutig weniger als zehn, sagt man fünf, sagt er nicht, ich glaube, es waren mehr, dann, dann ungefähr schätzt man ab. Und dann, äh, Allah taala legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und ähm, allerdings, das freiwillige Fasten braucht man nicht nachholen, wenn man es gebrochen hat. Ein freiwilliges Fasten, auch wenn es drunter gibt, aber ein freiwilliges Fasten, was man angefangen hat, darf man, es ist mubah, jederzeit brechen. Ja? Und da ist nichts dabei, es ist auch nicht makruh. Denn der Prophet وسلم, hat gesagt, in wa in shaa Und der Hadith al Das heißt, Wer, also derjenige, der ein freiwilliges Fasten durchführt, kann über sich selbst entscheiden. Wenn er möchte, fastet er weiter, und wenn er möchte, bricht er sein Fasten. Und die Sache ist erledigt. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Geht Bab und Fima, man aftara au die Regelungen darüber, was jemand machen muss, der, der sein Fasten gebrochen hat oder eben nicht gefastet hat, aufgrund seines hohen Alters oder aufgrund von Krankheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Fasten vom Ramadan zur Pflicht gemacht für die Muslime. Und äh, sie müssen es sofort fasten, sobald Ramadan eingetreten ist, außer für diejenigen, die Entschuldigungen haben. Und diejenigen, die Entschuldigungen haben, müssen es nachholen. Wenn sie es zu anderen Tagen nachholen können. Aber es gibt eine dritte Kategorie von Menschen, die nicht fasten können. Weder zur Zeit von Ramadan, noch später, noch nach Ramadan. Wie zum Beispiel jemand, der ein sehr hohes Alter erreicht hat und dem das Fasten sehr schwer fällt. Oder jemandem, der eine Krankheit hat, durch die er nicht fasten kann. Und es ist eine Krankheit, von der man ausgeht dass sie nicht geheilt wird. Diese Leute, Allah subhanahu wa ta'ala, aus seiner Barmherzigkeit heraus, hat es ihnen einfacher gemacht und es ihnen leicht gemacht. Und deswegen, Alhamdulillah, gibt es keinen Mensch auf der Welt, der irgendwie sagen kann, ich kann den Islam nicht annehmen, weil ich bin zu alt oder so etwas. Weil für jede Person, Alhamdulillah, hat Allah subhanahu wa ta'ala Regelungen gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala legt niemandem mehr auf, als er tun kann. Und diese Leute, die überhaupt nicht fasten können, Aufgrund der Gründe, die ich genannt habe, Allah subhanahu wa hat ihnen etwas anderes zur Pflicht gemacht. Und zwar, dass sie einen armen Menschen speisen sollen und ihm, wie heißt es, pro Tag müssen sie einem armen Menschen ein Viertel oder einen halben Sa' geben. Und das ist aufgrund der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah legt keine Seele mehr auf, als sie zu resten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Baqarah, in Vers 183, ähm, Und denjenigen, äh, denen, es nur schwer, äh, denen es schwer fällt äh, zu fasten, mit Mühe also, ähm, heißt es, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Ist die, als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und Ibn Abbas anhuma, sagte, hier, Er sagte, dass dieser Vers nicht abrogiert ist Er sagte, es ist für jemanden, der sehr alt ist Und der nicht fasten kann Und äh, ebenso derjenige, der krank ist der, von, bei dem man ausgehen kann davon, dass seine Krankheit nicht heilbar ist Der ist genauso wie jemand, der sehr alt ist und beide müssen für jeden Tag einen armen Menschen speisen. Und wenn sie zum Beispiel 30 Tage nicht, offensichtlich nicht gefastet haben, oder 29 Tage nicht gefastet haben, je nachdem, ob der Monat vollkommen war oder unvollständig war, dann darf man es 29 oder 30 verschiedenen Menschen geben, nach Ramadan. Oder man kann es auch einem, wie heißt es einer Person geben, verteilt auf 30 Tage lang. Jeden Tag gibt man ihm eine Speise. geht auch. Allerdings darf man erst die Sühneleistung geben, wenn man einen Tag nicht fasten konnte. Man kann nicht im Voraus geben. Denn nur Allah weiß, ob man diesen Tag wirklich nicht fasten kann. Und ob, man, ob es nicht vielleicht doch einen Grund gab, dass man oder ob man nicht doch vielleicht nachher fasten konnte. Deswegen, also erst wenn man weiß, dass man diesen Tag nicht fasten konnte, danach muss man diese Sühneleistung leisten. Wer allerdings... Wer allerdings nicht gefastet hat aufgrund einer, zum Beispiel aufgrund einer Reise oder aufgrund einer Krankheit, die äh, vorübergehend ist oder, oder jemand der eine Frau, die schwanger ist oder eine Frau, die äh, ein Kind stillt, äh, dann müssen diese alle Personen ihr Fasten nachholen. Alle diese Personen müssen ihr Fasten nachholen. Zu einer anderen Zeit, also nach Ramadan, und genau die gleiche Anzahl von Tagen, die sie nicht gefastet haben. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte, وَمُمْ كَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرًا Er sagte, subhanahu ta'ala, wer also von euch... Äh, Naam. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und... Dass der Kranke, der, dem das Fasten schwerfällt oder anstrengend ist, ähm, sein Fasten bricht, ist eine hundert Und auch der Reisende, der auf einer Reise ist, auf einer Reise, die erlaubt ist, dass er sein Fasten bricht, ist eine hundert Und wir haben aber trotzdem gesagt, es kommt darauf an, was für eine Krankheit es ist und es kommt darauf an, äh, ob die Reise ihm schwerfällt oder nicht. Das haben wir alles, Alhamdulillah, schon erwähnt. Und all dies aufgrund der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, weil er gesagt hat, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلَا yuridu bikumul الْعُسْرَى Er sagte subhanahu wa ta'ala, Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwernis. Und äh, wenn jemand auf einer Reise ist oder krank ist und, und es fällt ihm schwer, Egal ob der Reisende oder der Kranke, es fällt ihm schon ein fasten trotzdem, dann ist sein Fasten gültig. Allerdings, äh, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man, äh, ja, es ist, das was er einem erlaubt hat, auch ausnutzt. Ja? wenn Allah es einem erlaubt hat, nicht zu fasten, oder erlaubt hat, äh, na, nicht zu fasten, dann soll man auch die Sache ausnutzen. Und es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, ähm, <lacht> Das heißt, es gehört nicht zur Güte, dass man als Reisender fastet. Ja? Also gemeint ist, es ist nicht eine besonders gute Tat, dass man auch, wenn man auf Reise ist, auch noch zusätzlich fastet. Um irgendwie zu zeigen, dass man stark ist oder so. Äh, und, äh, und, oder dieser Hadith beinhaltet tatsächlich äh, eine Karahia, eine, eine, eine Verköntheit. Ja? Äh, dieser Hadith wird aber so verstanden, dass es um die Person geht, der es eben schwerfällt oder für die es anstrengend ist. Auf der anderen Seite Uh, ist überliefert worden über einen Sahabi, dass er sagte: Safarna maa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für Ramadan. Das heißt, wir sind mit Allah sallallahu alaihi wasallam auf Reise gewesen in Ramadan. Fasama ba'duna wa afta'ra ba'duna. Einige von uns haben gefastet und andere von uns haben nicht gefastet. Falam yu'ibi ssa'imu ala al-muftir, wa al-muftiru ala ssa'im. Weder der Fastende hat es demjenigen übergenommen, der nicht gefastet hat, noch hat Derjenige, der nicht gefastet hat ist demjenigen übel genommen Der gefastet hat Und der Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud und insofern ist es, Die Menschen sind unterschiedlich Manchen von ihnen fällt es schwer Und manche von ihnen ist es einfach Na, Diejenige Frau, die ein Kind stillt Oder diejenige Frau Die schwanger ist Und Da kommt es drauf an Wenn sie Ihr Fasten brechen weil sie Angst um ihr Kind haben. Die Schwangere, weil sie Angst um ihr Kind hat. Oder die Stillende genauso, weil sie Angst hat, dass wenn sie ihr Kind stillt oder dass wenn sie fastet, dass vielleicht ihre Milch weniger ist, als wenn sie essen würde, wenn sie nicht fasten würde. Diese Personen dürfen ihr Fasten brechen und müssen dann neben der Sühneleistung auch noch, Entschuldigung neben dem Nachholen des Fastens auch noch eine Sühne Leistung leisten, weil sie ihr Fasten nicht gebrochen haben wegen sich selbst, sondern wegen ihres Kindes. Und wenn sie allerdings ihr Fasten ähm, gebrochen haben, weil sie Angst um sich selbst hatten, denn die schwangere Frau, besonders die schwangere Frau kann es ja sein, dass ihr schwer fällt äh, zu fasten, während sie in der Schwangerschaft ist, äh, dann braucht sie nur ihre Tage, ihre ihre, ihre, ihre ihre nicht gefasteten Tage nachholen und sie braucht keine sühne Leistung machen. Und Ibn Qayyim sagte, dass das die Fatwa von Ibn Abbas und anderen von den Sahaba gewesen ist. Und es kann auch manchmal sein, dass es Pflicht ist, sein Fasten zu brechen. Wie wenn es äh, zum Beispiel darum geht, jemanden zu erretten. Und äh, man gestärkt sein muss. Oder wenn man sich stärken muss, für einen Dschihad, der einem Pflicht gemacht worden ist. Oder wenn man jemanden zum Beispiel erretten muss, weil er, weil, er, weil er am Ertrinken ist oder ähnliches. All diese Sachen, wenn sie Verstärkung brauchen, dann muss man sein Fasten brechen um diese Person helfen. Und deswegen sagt der Ibn Qayyim, die, die, es gibt vier Gründe, wofür man sein Fasten brechen darf. Erstens, die Reise. Und gemeint ist die Reise, die erlaubt ist. Zweitens, die Krankheit. Also ich will einmal eine Sache sagen, ja. Manche Leute denken vielleicht, die Reise erlaubt und so weiter und so fort. Es gibt genug Leute, die heutzutage die reisen und es verboten ist. Es gibt genug Leute, die reisen und es verboten ist. Dazu gehört das Reisen der Frau ohne Mahram. Da es genug. Dazu gehört das Verreisen zu, also, man gar nicht darüber reden, aber Urlaubsgebiete, wo man verbotene Dinge tut, ja? Es gibt es viel, es ist nicht eine Sache, die selten ist. Das Verreisen, um verschwenderisch zu sein oder ähnliches. Es gibt es sehr viel, es ist nicht eine Seltenheit. Deswegen, die, nur die, die, jemand, der sowas macht, der darf weder seine Gebete kürzen, noch darf er sich zusammenfassen, noch darf er sein Fasten brechen. Also, das heißt, es gibt vier Gründe, warum man sein äh, Fasten brechen darf im Ramadan. Erstens, Reise. Zweitens, eine Krankheit, die das Fasten beeinträchtigt. Äh, oder die einem ihm schwerfällt. Drittens die Menstruation der Frau. Und viertens, wenn man äh, Angst darum hat, dass jemand stirbt. Man selbst oder jemand anderes, äh, wie, wie man selbst, offensichtlich, und jemand anderes, wie zum Beispiel die Frau, die schwanger ist, Angst um ihr eigenes Kind. Und man muss, liebe Geschwister, seine Absicht fassen in der Nacht vor dem Fasten. Im Ramadan muss man das machen. Und auch wenn man irgendein Pflichtfasten macht, dann muss man es die Pflicht, die Absicht fassen, die Nia, die Absicht fassen, vor dem Fajr, wie zum Beispiel beim Fasten für eine Sinnenleistung oder Fasten für Nether äh, und, und Naam. Denn der Prophet, sallallahu alaihi hat gesagt, innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli mri nawa. Er sagt, die Taten werden mit Absichten begangen und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und Aisha anha, hat überliefert und diese Aussagen dem Propheten sallallahu wa sallam, zugeschrieben, Der Hadith ist bei al das heißt, wer nicht schon bei Nacht vor dem Fajr Gebet seine Absicht gefasst hat, der hat nicht gefastet. Und deswegen muss man die Absicht fassen, bevor, man, bevor die Morgendämmerung eintritt. Das ist nur erlaubt, dass man die Absicht erst fast nach dem Eintritt der fajr bei freiwilligem Fasten. Nur bei freiwilligem Fasten. Denn, es überlieferte überliefert Ibn Anha, sie sagte, eines Tages kam der Prophet zu mir, er sagte, dann, habt ihr etwas Gemeintes zu essen? Und dann sagten wir, nein. Sie und jemand anderes, der anscheinend da war. Dann sagte, sagte er, dann faste ich eben. Dann faste ich eben. Also er wollte was essen, also hat er nicht gefasst. Danach hat er gesagt, dann faste ich eben. Und das gilt nur beim freiwilligen, äh, nur beim freiwilligen Fasten. Naam. Ja. Und, äh, Wallahu Ta'ala A'lam. Wasallahu Alaihi Zwei Kapitel übrig. Äh, zwei andere Kapitel eines Sriyam äh, oder Babu Tatawa, das freiwillige Fasten. Und danach noch Babu al al wird offensichtlich äh, am Ende des äh, Kapitels über das Fasten erwähnt, weil natürlich äh, es einen Zusammenhang gibt zwischen al und dem Fasten, da al ja im, der Prophet also in den letzten zehn Tagen von Ramadan gemacht hat. Uh, und manche Ulama als Voraussetzung für die Gültigkeit des Iatikaf sehen, dass man auch fastet. Ja. Uh, wird das am Ende des Kapitels über das Fasten erwähnt? was wir inshallah dann darüber sprechen werden. Uh, Assalamu alaikum wa